0: 嗨， guys， 我是艾普罗西，欢迎来到艾普罗西的播客。这一期是艾普罗与他的朋友们和他的朋友，我自己栏目自己记不住名字，和他的朋友们这个栏目新一系列的更新。然后你们看到的这个新面孔，自我介绍一下
1: 。大家好，我是小鱼，然后我是老罗，一个很多年的云朋粉丝云朋友、云
0: 朋友、云朋友、云朋友。粉丝这个词儿，我到现在还是接受不了。哦<笑>就是你说这个呃名人这一种呢，他是反可以理解。嗯、背景音如果说万一收到了一些、呃、乱七八糟、天里哐啷的，因为我们今天这期是在家录的啊、哦，然后猫在玩玩具，不好意思。<笑>就是这种 celebrity 的人，他他们有自己的 talent， 不怪我，他从加拿大回来的，所以跟他说话真的很容易被他带到。
1: 有点带歪，对，就是中英文夹杂。嗯、
0: 上一期的节目不知道你看了没，跟婉莹老师录的，嗯，她因为也是常年旅居海外
1: ，对，她
0: 、嗯、在非洲待了三年，然后加非洲待了几年，然后加加拿大待了三年，就因为她是常年旅居海外的，然后她说话就很容易夹杂英文，感就很容易被他带的
1: 。对，我也在努力的克服这个问题，就是回国之后说话尽量不要夹杂，主要也是。很多人就会说你就好像是不是故意要夹杂，但但不是，所以尽量。如果我碰到要夹杂夹杂的地方，我可能会停顿一下，强强行矫正，是吧？<笑>对,对,对，就是你有没有觉得，就是嗯，你当这个 bilingual、er, 或
0: 者是再多的时候，其实你的每一个语言能力都会退化的。嗯
1: 、呃，在某个时间段内会。但之后就没有再严重，是吗？对，而且就可能，如果你在某个环境里边生活的时间比较长的话，嗯、你反而是会就是呃，在说某一种语言的时候尽量统一，就不再去夹杂。就比如说英文的时候就呃一直说英文，然后说中文的时候一直尽量就都说中文。但是刚开始的时候，嗯、就是在一个双语环境的时候，嗯、确实会很容易的就是。会夹杂，包括说英文的时候，你可能会中嗯嗯突然间脑子里面蹦中文的那个词出来，然后你就强行去想翻译我我哎我这个翻译成英文应该<笑>应该说的哪个单词比较好？对，但是呃时间久了之后呃会慢慢调调过来，可能还是大脑它会去适应一下。嗯，对对
0: 对，我我感觉我是不是我的大脑它适应的能力有点慢，还是？就是我特别明显的是，我自从做翻译以后啊，又有一个、呃、又有一个点要说，这个桌子特别不稳，好像我们的手得尽量不碰桌子的东、嗯、<笑>寒舍还是希望有一天我有一个非常正经大的 studio 自己的。就我自己在做翻译的时候，就发现这个问题非常的严重，因为我做翻译的时候是中英韩三语翻译嘛，嗯、然后逐渐的变成中文说不好，英文说不好，韩文说不好，然后每一种语言要说的时候都是就发生这种情况，很严重。嗯、然后我就跟我周围的这一种就是呃大概三四种语言要切换的这样讲话的人去聊了一下。目前我二姐跟我的感受是一样的，所以我不知道这是不是加租金的问题，嗯、还是说如果你有在看这期播客或者是听这期播客的话，如果你你也有同样的感受，麻烦你分享出来，让我感觉没有那么孤单。嗯、我二姐就说。他跟他的那些华人的同学说话，然后跟同事要说英语，然后出门在外的时候努力学瑞典语，再说瑞典语，嗯、然后就变成在超市，呃
1: 呃、然后上班开会、呃，然后跟华人的同学说话。呃呃、可能语言多了之后，你确实会就是，嗯，相互会影响，因为其实每个语言你真的特别熟悉之后，你就会发现它的，呃，不管是。呃，语法呀，还是他平时说话的方式啊，嗯、真的是差的还是挺多的。嗯、就得还是得蛮刻意的吧？我觉得我可能是有比较刻意的，就是去训练自己说理,理顺理顺那个<笑>那个东西。对对对，嗯，呃，这说啥来的？哎，自我简单自我介绍。哦哎、我跟<对>我跟谁都是能跑题<笑>跑题大王。我是一个老罗多年的云朋友，然后平时之前是一直。住在多伦多，然后、啊、一个多月以前呢就回国了。嗯，大致的一个情况
0: 。有一个特别好玩的地方就是，呃、你知道婉莹，我跟她是在上海认识的，她是搬到南京以后我们俩才认识。嗯，然后我跟你也是在上海见面认识的。对对对。但是你
1: 们俩都是通过 YouTube 推送。是的，知道我的。是的，我是 YouTube 主动推送的你的那个内容。<笑>嗯嗯、然后我是在 YouTube 都已经 follow 了好几个月，我把你就 YouTube 上面发的所有视频看完了之后，意犹、嗯、未尽，我觉得不对，<笑>我说他肯定还有别的地方有视频，<笑>然后灵机一动，我就去 B 站上面搜了一下，然后这样才就是两个平台，然后才发现，对对,对对对对，两个、嗯、平台的 B 站
0: ，现在 YouTube 的话也在努力的做，呃，就是昨天做了一个大动作。嗯<笑>我自己忙了好几个礼拜的一个事情，就是我想把这个中英文的这个内容分开。嗯，所以现在就把这个英文名字的频道呢放英文的内容，中文名字的频道放中文的内容，然后也是好好营业。我也不知道为什么要说这个。今天其实这一期播客的话，就是算是一个闲聊，像就是比较轻松的这一种吧。嗯。主要还是这个主题线，当然是围绕疫情啊、回国呀。嗯、就是你这种人放到去年三四月份，那肯定是得被骂死。对对，但是我是绝对是
1: 遵守了国家的所有的这个隔离政策呀，<笑>嗯、就是该做的事情我都做了。对，呃，这个绝对没有乱出去跑，就行踪都是按时汇报的。<笑>对,对对对，就是。其实
0: 去年当时有很多留学生被骂嘛，嗯，然后呢就蛮多这种就是被骂的很委屈的人给我发私信，嗯，就是当时在欧洲的一些小伙伴，就四五月份啊，他们当时要回来的时候，就说不光光是网上的这些恶意的谩骂的声音，包括自己身边的人，嗯，同学朋友啊亲戚这些都会有骂，所以。我就感觉这个对他们来说其实是非常不公平的。你说，换了你，你不要回家吗？那肯定要的。<是>那如果说你可以就是合理合规，你不要刚隔离完就去打麻将，对对对对的话，有什么需要去攻击你的呢
1: ？对不对？对，就主要还是说有人不自觉吧。对，就都是属于。一个群体里面总有那么一两个讨厌的，对不对？就把大家老鼠屎对，就把这锅粥给搅坏了。嗯、呃，那个就去年疫情最严重的时候，我确实也没有想着要回国，一个是觉得，呃，确实也不想回来给祖国添堵，对吧？嗯、第二，确实那个那个时候机票也真的非常难抢，后来就觉得说还是等，嗯、呃，疫情稍微好一点了，然后再再再回来
0: 。而且疫情的时候你还中了大
1: 招。我吗？你不生孩子了吗？啊，对，<笑>这个招啊，啊把把自己的小孩子给忘记了，彻底忘了。我在想什么招？<笑>你刚刚中了什么？你女儿现在在哪？还记得吗？大概记得吗？记得记得，在她外婆家
0: 。那<笑>我记得你当时给我发私信的时候，你说这个疫情期间怀孕，然后当时
1: 你老公是
0: 对我老公是在国
1: 内，对对对。当时就是疫情，真的就是一个生娃的绝佳机会。我身边我认识的这些我同龄的，就是差不多的女性，基本全部都在生孩子，就一个接一个，一个接一个。包括我我,我嫂子，我亲嫂子，她也就是我怀孕了三个多月的时候，她突然间跟我说，说我也怀了，就真的是就是可能疫情期间大家在家里太无聊了，就只能就只能做一些开心的事，然后就嗯。对，对你的生活发生永久性的改变，嗯，对。然后我怀孕之后呢，就因为也不太方便回国嘛，嗯。但是老公确实就是因为呃，就是必须在国内有一些事情要处理，于是就是我一个人在国外呃待产，太惨了。就所有人都跟我说说那我天啊你太惨了你一个人，嗯、但是很奇怪就是我现在回想我当时那段时间我会觉得说哦天哪我实在是太可怜了，但是当时的当下的那个时候自己是没有这种感觉，可能一是因为我怀孕比较幸运的是我没有任何的孕反，就我女儿在这点上面我得感谢她，就是我没有孕吐，然后就是生龙活虎，我还每天健身，就就过得非常快乐。然后呃家里就我一个人，因为我也没有觉得说什么行动。不变呢，我该去超市就还是去超市，嗯嗯、呃，而且就是我怀孕，我老公不在的时候，正好是我就是怀孕中期，就是整个人是最舒服的时候。嗯，并且那个时候也是国外疫情相对于夏天嘛，嗯、就控制的比较好的时候，嗯、所以我还能出去走一走啊，嗯、呃，就还能出去跟朋友见见面啊什么的，就我并没有觉得对我的生活有非常非常大的影响，而且少一个人盯着我，我还能就是尽情的煲剧啊，<呵>那个看视频啊，过得嗯。就对吧，非常的自由。嗯、呃，到孕晚期的时候，那个时候就是国外的疫情也比较，又又第二波就又又起来了。了起来之后，就那个时候在就每天都宅在家里，嗯、确实是，呃，那个时候是比较痛苦一些，而且肚子越来越大，就你去产检啊什么的也会特别不方便。因为疫情期间产检，他会要求你就全副武装，然后你不能有陪同，你必须自己去。嗯、对,对,对对对，就这种还是挺闹心的。嗯、所以后来我老公真的是在我。产前还有一个月，他才回来的，嗯、就是，并且我还是第三十八周就生了嘛，嗯、所以就真的是他回来刚一个多星期、两个星期的样子，就我就生了。嗯、所以他要是再晚回来一点，可能就就更麻烦。对对
0: 对，对你现在描述的好像就是听起来挺轻松自在的，呃、可能也是我自己带入的那个感觉太深了吧，我、嗯、我就觉得。呃，第一，可能你孕反没有那么严重，反而是你健身会有一定的帮助。对对对。另外一个，我觉得可能也有可能，是不是当时你是人是处于一个 shock 的状态的，所以你的那个那个那个 coping 的 mechanism 是反而就是
1: 去。就对，就可能我身体想要去,去想要去让我处于一个更好的状态，<对>因为知道我是一个人，就不能对对对不能出状况。对对对对,对,对，自我保
0: 护机制反而给启动了，有可能。嗯，对，这种的话你要小心哦，就是这种叫做嗯 unresolved trauma。Un Tra <笑>
1: <笑>我要把这些误会给我老公看一下。
0: <笑>对，就是很多呃，因为我自己在做这些咨询的时候嘛，然后嗯，慢慢的就会。接触到这个概念，就是很多事情你在生活当中遭遇的这种创伤类的事情，你当下甚至是可能过好几年，你都意识不到那个是创伤。对对，所以它一直没有解决，你一直没有消化它，然后它就会在其他方面就开始影响你的一些思维啊，然后情绪啊、心态的一些变化。就我身边周围的人，嗯。这种不就是所谓的不正常？你你也算是不,是不太正常的、嗯，是对对，我不是一个很正常的人。哎、然后意<笑>意见就表达欲比较强的，嗯，比较多。然后当时就想说，其实是不是可以做一个系列？就有些话题跟特定的人群聊会比较有意思。嗯。然后当时就在见你之前肯定是没有想这个事儿，嗯、但是是因为见了你之后。我不知道你知不知道，那个星期我在做一个连续一周社交挑战。对对对，我跟你说我们吃饭的时候说了。嗯、对对对。然后当时是非常的惨烈的。<笑><笑>我见你好像是个周三，是不是对？我们是周三，对。然后周一、周二都就很差，非常就无法形容的那种。然后周三我其实是非常忐忑的，嗯，然后就甚至就是报周一还好，周一我见的是我前同事就还好，周二是太差了，然后周三我就抱着一种心情是，你又是那一种的，就是见面了以后跟我在这微信上面聊天的感觉完全不一样，然后也不是会很就是尊重我啊，或者是你知道，然后见面了以后发现。就乌云中间进来了一丝阳光，心里非常的温暖。<笑>第一个是，虽然尴尬是尴尬，刚开始的时候我们俩尴尬，<对>然后因为非常尴尬和紧张，呃，小鱼呢，他就在那个我们吃粉的那个越南的那个餐馆，他买了一份一个。怪怪的罗勒的调酒是不是？对我从来没有见过有人拿罗勒去做鸡尾酒我自己也没有，对吧？对那个罗勒放到面里面，我都会觉得稍微有点熏。<笑>然后他就买了一杯罗勒的鸡尾酒，然后把那鸡鸡尾酒干光了。当时我有点不好意思，也有点不敢跟你说，我不知道你是不是酒精过敏，嗯、还是说你这个生完孩子以后太久没有喝酒。
1: 我的脸的是红的，对不对？非
0: 常红，就是全脸像起疹子了一样。对,呃、
1: 对，我一喝酒就是那样，啊、就
0: 那样是吧？
1: <对>那还喝，那不就
0: 是酒精过敏
1: ？呃，但但是喝完快乐呀。<笑>
0: 就过敏也要喝是吧？当时我看到你那个脸就是这样，不不不不不，全部起来了以后，我说我我,我要不要跟他说，他知不知道自己可能是酒精过敏？但是我又觉得说这种事情一般人应该知道自己对酒精是什么反应。嗯、那你点的话，你也肯定是知道你能撼动得了什么，你才能点。啊、对对对然后我就不想干涉你自己的人生自由，我就我就没说话。但是我当时真的就很担心，我说他不会出什么事吧？不会,不会的，不会的。嗯。然后就点了那个罗勒的鸡尾酒。然后我们两个就开始畅聊，嗯，就聊一些关于疫情的话题。对，因为他在多伦多，你刚,刚说是不是多伦多？
1: 是多伦多，多
0: 伦多。他在多伦多前后多少年？十十年有没有？没
1: 有，我在多伦多的时间其实不长。我是真正去多伦多是，呃，一八年才去的。那、嗯、三年多。嗯，然后这三年多的时间里边，啊，还是一直是前期一直都是两边飞，啊、就是因为疫情、哦、是北京对不对？哦，北京我机场
0: 了机场了，对，嗯
1: 。然后疫情就被困在那一年多的时间，嗯、<有>顺便生了个小孩。对，其实也是因为他吧，我才会被困那么久。嗯，就直到生完他才敢就是飞飞飞，对
0: 对。我有一个好笑的事情，也不是好笑，这样说不行。比较有趣的事情是我关注的一个 YouTuber， 我不知道你知道不知道他，就是那个 Raw Beauty Christy
1: 。嗯，知道
0: 。他他就是嗯，不孕十五年，嗯，然后疫情期间忽然之间怀孕了，孕了对对对、嗯，然后生了个小孩儿。然后另外我有看到几个 YouTuber 也是在疫情期间，就是很意外的有生到小
1: 孩儿。就疫
0: 情加倍保
1: 佑的孩子，真的疫情期间，我身边无数的人，就是我们打招呼的方式，就是“嘿，你怀孕了
0: 吗？”对，今天你怀了吗？所以当时就是出于这样子的一个思路吧，就是说，那就跟一个刚刚。及时从国外北美，对，嗯，现在加拿大的疫情
1: 还现在稍微好一些
0: 了吧？最近稍微好了一些，<看>
1: 但是可能他们他们后面还还等着他们呢，就肯定还有东西等着他们，嗯、因为毕竟、嗯、<笑>他们比较浪嘛，<笑>对吧？
0: <好><笑>我前两天看到那个新闻，就是伦敦又有抗议的，就是
1: 对他们要自由。Anyway，
0: <笑>哎，我还这差不多是按照我的大纲来的，因为我这个人焦虑问题很严重，所以我就是当时写了一个这样子的大纲。哦、我老想叫你小鸟，<笑>我不知道为什么，就每次我说小鱼，然后就想说小鸟，然后要把脑子里面强行纠正过来说不是鸟是鱼，不好意思，什么时候去的加拿大已经说了，就是一八年的时候，是因为工作的原因。
1: 是因为老公工作的原因，其实就我们之前的话，我们俩都是在美国留学。其实就研究生的时候，嗯、他是博士，呃，是在美国，我们俩都在波士顿。嗯、呃，然后他博士毕业之后呢，当时因为是找教职嘛，找这个教职，呃，美国和加拿大他都拿到了比较好的 offer、嗯。嗯、呃，结果呢就。那一年，一七年，那一年其实是一七年，发生了一件什么事情呢？嗯、呃，大家都知道，对吧？这个，啊，创普当选了。一六年，一六年，对对对，一六年，嗯，创创普就当选啦。赶快逃加拿大！创、嗯啊、普当选之后，就我跟我老公的一个共同点就是，我们俩相对还是<笑>呃，平时就比较喜欢就是关注时事政治啊，这些就是政治敏感性可能比别人要更加就是。高一些，就我们就觉得说，嗯、就可能很多人会说，其实无所谓啊，你们就是继续可以在美国待着，就就也不会有什么特别大的影响。嗯、但我们俩可能属于那种就是过分小心的人类，就我们就觉得说，我们不想。看
0: 到还不跑啊？对
1: 对对，我们就觉得说，啊，要要要跑，就不想待在美国。然后再加上确实他的导师当时也跟他说，就说去加拿大，然后就说是 for freedom、嗯。嗯，就是说你去加拿大你，你<笑>你做学术有可能有更多的自由，就相比于在美国，尤其是他的那个方向嘛，嗯、就是如果在美国是避免不了要拿、嗯、呃，就是一些可能国防部的经费啊什么的，嗯嗯嗯、就觉得这个事情是呃不太好的，嗯、就会限制很多你做学术的一些一些东西。于是我们考虑了一下，就决定带班去了多伦多，就。就是就是这样去的多伦多。当时去的一个生活状
0: 态，如果你觉得形容的话，是一个什么样子的状态？
1: 就对于你来说，对于我来说，嗯、呃，其实，呃，多伦多和美国。本身生活上面来说，区别是很小很小的，但对于我们来说都非常开心，是因为一呢，就多伦多真的好吃很多，就波士顿是一个美食的洼地，<笑>真的是个洼地，而且非常神奇的是，就是波士顿，就是它在 MIT 附近，就是在剑桥那个区域，它好吃的中餐厅呢，它一定会因为某些神奇的原因倒闭，比如说房子被火烧了，比如说那栋楼塌了。就因为这种原因，就是那个地方你就吃不到好吃的中餐，也吃不到，就没有什么美食，真的是个洼地。嗯，但多伦多就不一样，多伦多就真的好吃的实在是太多太多了。因为华人多吧？<笑>对，<笑>就是波士顿华人也多，但那个地方可能人不挑还是怎样。嗯，但多伦多就确实还有就是。确实，就加拿大这个国家，它还是包容性会强一些。也有可能是因为华人多，嗯，就感觉就还是比起美
0: 国包容性
1: ，比起美国包容性还是会会更更稍微强一点吧。就所以过去之后呢，还是觉得挺开心的，就看着隔壁国家发生了那么多抓骂的事情，还是还还是就是还是蛮庆幸自己当时就是呃没有选择长期的待在美国。对，就川普的话，刚开
0: 始哦，因为我也没有出过国嘛，嗯，然后我对时事政治其实是一个很不敏感的人，嗯嗯，我是强制自己不不敏感，因为我知道我自己的这个性格特征啊什么的，所以刚开始川普对我来说跟大部分的就是网上的这些梗一样，就是个笑话，就是就是他。就开始选举的时候，他参选，那整个过程真真的是个笑话。然后，<对>呃，在看他们互相撕逼，然后撕出来那些东西，就是吃瓜群众，嗯，就是王德发，你再说什么？你再说一遍<笑>那种希拉里的那些事情出来的时候，然后后来就是觉得说与我无关嘛，嗯、我也没有什么太在乎的人在美国。然后我也不可能去美国。<对>那新闻上看到的就觉得是一个梗。嗯。但是真正我什么时候对川普燃起了个人意志上面的憎恨，就是我从来没有对一个陌生人有过如此大的恨意。嗯。是疫情。对对对，疫情之后我就是，只要啊你对川普有一丢丢的容忍，或者是你可以还可以拿川普就是开玩笑的话。说今天董王又说什么了？这种我不行，嗯，我一样的，已经已经不行了。就以前我可能还跟你一起笑，然后开玩笑，但是在疫情期间的时候，我真的觉得太饿了，就是对他这个人真的太，太<对><笑>害死了多少生命，<对>就是太生气了。所以当时就跟我周围的朋友，就上次我们吃饭的时候说到这一点，就我们这个交友的这个社交圈，根据疫情作为风水岭。去做了一个非常强大的一波筛选，是，这是清理朋友圈的一个
1: 极好的机会。
0: 对，就是去年，不管我的外国的以前同事朋友也好，中国的也好，就因为这个疫情，大家态度上面的这个不同啊。然后言语上面的一些措辞啊，<笑><笑>我就这个朋友圈筛选了，真的，一大部分。然后包括凯文也是因为这个疫情，反而我们两个以前就没怎么样。嗯，那疫情忽然之间就变清近了，就发现说，嗯，是同一种人啊。嗯
1: ，对对对，就惺
0: 惺相惜的那一种感觉，所以。包括我自己现在亲眼看到，因为就是我跟你讲那个男生，我、嗯、我想不说是我们是什么关系，就是他是在美国嘛，然后他这整个疫情期间的。真实生活的样子，因为我以前是没有这种，嗯就是没有，不是说权限吧，就是我没有这个机机会，也不，是，反正我以前是不知道一个真正的普通人在美国生活，是什么样子。嗯、那跟他在一起之后呢，他跟我描述的这些细节，就是让我觉得真的那个环境相对来说有点可怕，是真的有点可怕。包括我们俩有时候打视频的时候，就听到那个就。rifle 的声音，对我我就我是很反枪的嘛，嗯，啊、我我听我,我说我说王德发，嗯、什么东西什么声音？嗯、你的你的那个微信的那个视频质量已经那么差了，为什么我还可以听到？真的步枪是吧？那个 rifle 是、嗯，对。然后他说，嗯，邻居啊，对<笑>啊对啊，对啊而且他还不是在
1: 南边红红的那一片、哦、那不不需要，那个时候美美北美就是啊、呃，子弹和枪支都收禁了，就美国疫情期间就卖的最好的是什么、啊、枪和子弹，啊、对，啊、哎，很神奇，对不对？啊、很，我也觉得很神奇
0: 。然后他说他们家邻居天天拿那个 rifle 打，然后我说那你为什么不去买枪？他说嗯。你不是很反枪的吗？嗯、我说，如果邻居人手一把枪，嗯、我觉得你也有一把枪会比较好、啊、对对对,对，然后他就觉得。他那个神经大条的，他说，因为他的这个呃工作收入不是在中国嘛，他在中国生活，嗯嗯、然后好像在华盛顿，你买枪的话，你是如果在海外收入的话，就填的表格要比较多，嗯，就如果你没有一年多多少时间是在美国本土生活，然后他觉得呃经过那经历那些这种 paperwork 太繁杂了，嗯，他懒得。所以就一直没有购入，然后再一个让我觉得是非常的难受的一点是，嗯，我一直觉得说，在我自己的印象里面，包括我从小接触到的这些电影啊、电视剧也好，嗯、我最爱的剧是《格雷》，对吧？对所以我就总是有一种印象说，美国是全世界医疗资源最好的地方。嗯
1: ，某种程度上面来说，这是事实。是是对,对对对，就
0: 是。但这是一个片面的角度，是的。但我之前的认知就是一个非常全面的，就是无论是谁，嗯，疑难杂症，只要你是美国人，你就能接触到最好医疗资源。嗯、然后后来我才意识到，说我的这个认知有多么多么的片面。嗯，最好的医疗资源肯定就是就是给有钱的人。<是>然后现在的话，就是相对比来说，尤其是去年疫情的时候，我真的觉得说，可能我会更加的庆幸我在国内。是因为最起码就新冠的治疗来讲的话，嗯、你无所谓有钱没钱，是国家给你治，是的。然后你要是有诊断轻症，呃，幺二零上门给你领，领去医院，嗯、啊，包括我在听我姐说，然后听她说，瑞典跟美国都是轻症，都是不接收的，嗯、对，
1: 不能，因为它医疗饱和嘛。
0: 对，然后你的血氧是低到多少了之后？你才可以打是九幺幺去医院，嗯，然后他有一个同事，就是、这个男生，他有个同事，哎，以前在大学教书的时候，就是也是个教授。哎呀，他这个同事呢，因为这个长期他在纽约，嗯，然后我们大家也都知道纽约经历了什么，对，然后呢，在之后，因为他这个长时间的呃自己就是被封禁的这种，他精神崩溃了。OK， 他精神崩溃了之后呢，面临的一个问题是，你当你没有就是足够的资源，当你要依靠你的这个医疗保险，去做、嗯、呃这个精神诊断啊，或者是去看这个 psychiatrist 或者是 therapist 的时候，他们给你给的那个 reference 就很鬼扯，对、啊，给你给一个就是十二个名单，可能十一个已经死了，然后十第十二个接电话已经就话都说不利索了的那一种。<笑>我当时听着就觉得是真的，真的挺可怕的。嗯，因为他已经是非常急切的需要精神治疗了。嗯，然后就他的他们的另外一个朋友是在新泽西还是在哪儿，反正离纽约比较近，就开车过去带他去的医院。然后去完医院以后就说啊，你这个是要去找 psychiatrist， 你这个必须要吃药，吃药治疗，你可能要住院治疗。嗯、那我们这边呢，只能给你 reference。然后他开始打电话，然后打电话接受医保的几乎没几个，嗯，然后终于找到接受医保的排队，现在已经过去两个多月了，到还还是没有排上队，对，啊，这个我就觉得真的很可
1: 怕。就对于美国这种来说的话，就其实他新我们看到的是新冠死亡的人数特别多，但其实我们看不到的是他很多慢性疾病的人，他、嗯、死亡的人数是更多的。对、嗯，嗯嗯嗯嗯、因为就医疗资源是没有办法再倾斜给他们，<对>就太多的因为新冠就占用了他们的医疗资源嘛。<对>这就是为什么他们亲政都是不允许去医院，就是你就在家扛吧，就你去买泰诺，你就自己扛。对。就就觉得，因为能能怎么办呢？就医院都饱和了。嗯
0: 、对，这一点就是，嗯、呃，我又要一次夸赞我的祖国。我去年疫情的时候，上海微信有小程序，可以送药。如果你有慢性疾病啊、嗯、精神类的疾病，你有处方的话，你上传，然后有专业人员审核，审核完了之后是有那个嗯快递小哥帮你取药的。嗯、对。就这种，我当时我真的是觉得说，感谢国家，感谢党，就真的就每天要默念一万遍，因为我无法想象，如果说在封禁那段时间几个月我没有办法去取药的话，我要怎么办？是，因为我这种情况是绝对不可以乱停药的。嗯，所以当时我就有一个这种想法和感慨，就是说除了嗯中国的一些一线城市以外，其他地方可能真的非常能做到。这样子去关照到一些有慢性疾病的人，对，所以就整个疫情有一点拉踩，<笑>对，<笑><笑>就包括他的这个整个生活环境，因为他们是属于非 Karen 家族
1: ，
0: 嗯嗯，脖子也不红，<笑>嗯，然后他爸妈虽然年纪很大，但是仍然是脑子比较正常、比较清楚的，嗯、所以。在他们家来说，反而面临了最困难的一年，是，呃，被他们家的亲戚各种的指责、榨汁、嗯
1: <哼>，<指>啊，那肯定会
0: 。然后后来就是，甚至就发展到了跟亲戚，就之前很亲密的亲戚朋友都不来往了，嗯，因为大家在这个这个事儿上面分歧太大，是没有办法就闹翻了，嗯。然后还有那种就是他们家有比较风批的那种亲戚，就觉得说。嗯你们疯了吗？这个不是真的，怎么怎么样？然后来对对对对对来敲门，对对对对嗯、然后他跟他爸他妈就坐到客厅里面就说疯子，然后就不给他们开门，<笑>不给他开门，然后不给他开门以后呢，就留了个纸条，他那个亲戚留了个纸条在门缝那边，然后他们就往门缝喷那个酒精的那个<笑><笑>那种消毒剂，然后那个前门有大概两三天没人走。因为我跟他说，就是这个病毒在这个悬浮、嗯呃、空气悬浮，它还能存活几个小时吗？嗯，嗯就是他们是这种比比较正常的，但是我们国内啊，华人觉得说，就是你这正常脑子的这种反应在，在在他们那儿，在他的这个环境里面，他的亲戚朋友里面，他是个疯批啊，对，就就真的非常困难，并且他连最基本的一些超市采购自己的必需物品的东西都不敢去。也无法做，嗯，因为周围的人都不戴口罩，是，而且，他戴口罩还被攻击，我就觉得说，
1: 天呐。<笑><笑>太难了，是真的太难了。就疫情期间，也是我们当时觉得说去啊、呃、选择加拿大，就非常明智的一个选择。就虽然加拿大疫情的管控跟国内比还是就是差很多很多，嗯、但是跟隔壁这个傻逼比，嗯、哇，<笑>
0: 我感觉加拿大怕死的人还是稍微多一点、嗯。加拿大还
1: 是相对说可能是比南边那个傻逼国家怕死怕死多了。<笑>就该呃封城还是封城，然后该强制室内必须戴口罩就都必须戴口罩，呃，而且加拿大就大家都知道嘛，是全世界就是买疫苗买买的最欢的一个一个国家，就是让大家打疫苗，嗯、然后就是全程封，就是当时严重的时候我们是，嗯、呃，餐厅呃商场是全部关了，直接就是关了，嗯就嗯你。不能去，就直接就不是戴口罩的问题，嗯、是直接就不让去了。嗯嗯、就你只能蹲在家里，就你就没有非必要的，就不要外出。街上真的都没有人，那段就最严重的时候，我要我要去产检嘛，但是那个时候就是走在路上，就真的是人都没有，就是那种 ghost town 的感觉。对，就完全没有人，就车都没有，就说明加拿大人相对还确实是。比较怕死，你说有没有那种就是，呃，说我们要自由不要口罩的呢？啊，肯定有，对吧？就他们要吧，要吧，你命也别要了。对，就他们也会有那种就是呃，游行，就是就大概他们传传传了半天，也就传个一百个人<笑>出来游行，然后放到 YouTube 上面去，下面全是骂他们傻逼的。<笑>放到 Facebook 上面就不一样了。Oh, 对，就反正就是加拿大人相对来说就还是嗯会怕死一些，就还是会比较乖。所以你看他的病例跟隔南边国家就是差距就是差好多个零。
0: <笑>不说美国了，<笑>南边那个国家。对，
1: 南边那个国家。然后后来加拿大把就是边境线给封了嘛，<笑>就是所有国家的人你都不可以去加拿大。其实我们觉得加拿大并不是想封其他国家的人，就只是他只是想封南边那条疯狗。<笑>但是南边那条疯。狗呢？好死不死是他大哥，对吧？他也不能说我只封我大哥，嗯、那大哥大哥会揍你是吧？他只能把全世界都封了。但是不是说很多美国人都是持这个双重护照的吗？嗯、呃，是持双重双重护照过去的美国人，他们很多美国人其实，在加拿大，他是他那个车是有那个就是双牌照，嗯，就他可以直接开着美国的车牌就过去。然后那段时间，呃，很多其实是就是遵纪守法的美国人或者是加拿大人，他只开了一辆美国的车。呃，车牌过去就遭遇到了他们人生中最可怕的遭遇是什么呢？嗯、就是每天都在被邻居举报，<笑>就打电话给警察说举报。警察这边有美国人，<笑>有个美国人。<笑>对,对对对。然后还有很多人，他们打着那个幌子说去啊拉斯维加斯，因为你看那个地图会非常奇怪，拉斯维加斯是在加拿大旁边。嗯、对。那很多美国人他会说我要去开车去拉斯维加斯，他就开车进了加拿大境内之后，嗯、之后他就会溜掉嘛，就想去加拿大境内玩，嗯、然后就会被举报。
0: 呃、啊，玩的这个我真的是，就是如果他只是安安生生的在那边有家庭或者干嘛，他只是要待着，呃，这样天天被举报也挺惨的。就如果带入，虽然我在笑，但是带入一下还是很难过。如果说你就是想去加拿大晃去
1: 玩，就、嗯
0: <音>对，所以这种
1: 人就会被举报。然后还有一些就是他们会开船过去加拿大嘛，然后他加拿大那段时间就很多那种就是退役的船员啊什么，就天天盯那个卫星图，你知道吗？就是就盯着看美国的那个船只是不是进来了。然后有些美国人他就是进来之后他就想溜嘛，他就会把他的那个船只的那个定位给关掉。进入加拿大之后，然后加拿大人干嘛？就专门盯着什么船只进来之后把定位关了，然后就举报他。
0: 难啊，真的太难了。那我还有一个好奇的点，嗯、就是你作为一个中国人，在当地生活，呃，这个经历整个疫情期间，你觉得你在就是生活这种环境的感受里面，能不能明显的体会到华人和非华人对于新冠的这个区别？在多伦多
1: ，多伦多的话，说实话，真的不会很明显。所以这就是我什么？我觉得说加拿大这个国家这次疫情给我的感觉还算是比较好，就是我觉得他们跟我们一样，就是怕死，封批比较少。对，就疯子有嘛？肯定有。对，一定是会比国内多的。嗯。就肯定不会像国内，就是大家有一个很明确的共识，就是我们生命是第一的。对。其他的东西你都排在生命后面。就我们肯定是要有一些，就是这种。就你肯定要有得有失嘛，我肯定要失去一些东西来换得更大的自由。嗯<对>、呃，那加拿大人的话，大部分人我觉得还是有这点共识的，就是我,我现在的这些，呃，做出来的一些，就是牺牲牺牲也好，或者说是呃让步也好，嗯、那其实是为了让大家其他所有的人在未来更长段的时间里边能够有。更好的一个一个生活的状况，嗯、所以像包括加拿大的医院，嗯、当时他也是就是像我们这种孕妇啊什么的，呃，你去产检也都是不能让人陪，嗯、也没有孕妇会跟他说、嗯、啊，你看我是孕妇，我必须要有人陪，就是怎么怎么，嗯、大家都还是非常的就是遵守这个这些这些规矩，嗯、其实就是因为大家都知道说你得遵守控制住了病情，才有可能就就是。有真正的自由吧
0: ？对，就呃，包括我，我们俩都很喜欢的那个 YouTuber Christine， 嗯，就我在听他们的播客啊，包括看他的视频的时候，都能感觉得到。啊、呃，还有一些我在就是关注的别的一些生活，在加拿大的博主啊、呃，他们一直在用 “lock down” 这个词。对对，对用了感觉好几年了
1: 。对，就一直在 lock down， <笑><对>我们真的就一直在
0: lock down 对。对，我就感觉最起码你还可以处于一个 lock down 的。这个期间和范围
1: ，嗯，那当时
0: 我听说说话了，就我听那个美国就是实施 lockdown 之后，不是就哎呀，我呃不想不想说这个，就真的真的实在是太火大<笑>反正那个男生到现在就是原因就是回不来，嗯，呃，我上一次在视频里面我就简单的提及了一句吧，我因为我当时也是处于一种沮丧的心情嘛，嗯，因为我也想。眼累对不对？<笑>然后我就想说，我说哎呀，这个就是从美国这些轻易回来的人，你们是怎么做到的呀？等等等等等。然后我就看到弹幕里面也有人，蛮多人很沮丧的说，没有人是轻易回来的，大家都是怎么样？嗯、然后还有人在给我发私信说，嗯，你跟这个男的就算了吧，他就是不想回来，想回来会想想方设法回来的。其实其实不是这样讲，我觉得就有一点不公平，是对于他来说。不是每一个人都能支付得了天价的飞
1: 机票，嗯，而且其实说实话，呃，不是机票的问题了，到后面，嗯、而是你拿不到签证的问题。对
0: 他，其实他之前就他已经拿到签证了嘛，<对>然后他属于这种就所谓的特殊签证嘛，然后呢，是因为。机票当时就是六月份到八月份的那个期间，他对他是差不多七八月份拿六月份拿到的签证吧，然后真的是买不到机票，要抢，嗯，而且能抢得到的那个数额真的很可怕。是，我们当时看的那个九月份的机票都是，我觉得已经很不合理了，但是他就想为了能够回来，他买了，折合人民币是三万多单
1: 趟，那已经是便宜的了
0: 。对，但是。对，对我我们这种就是平常人来说，或者说没有一个嗯其他资助的途径，然后这个收入比较普通的人来说，你美国单趟三万多，真的已经是很大手笔了。是。然后他当时是因为临时加了那个要做嗯抗体检测的这个要求。对。然后我当时视频里面也是提了一嘴，我说因为要抗体检测，然后最后没办法就没飞。然后就很多人说。啊，那他为什么先不去机场？这种东西，机场肯定会有过渡期的，都是因为他自己没有上心。但是如果说你真的去考虑当下别人的那个情境的话，有一个很实际的问题是，他要去华盛顿的那个叫啥机场？嗯，问题是，他去华他去机场的这一个路上的风险太大了呀。是，首先他没有办法打车。嗯，封皮<批>。嗯。然后呢，他只能冒险。那个时候也没有疫苗，他只能冒险让他年迈的父母开车去送他。送他
1: 嗯
0: ，那么他年迈的父母在开车送他回家的路上会不会感染？第一个，这个是风险。嗯，他必须要考虑的。第二个是他在机场感染的风险。嗯，就是如果说他去了，然后有这个所谓的过渡期，有人跟他说要干嘛？那有如果说他要在那个。机场，因为他们家是在郊区。嗯，那如果说他要在机场稍微滞留的话，这中间的感染不知道要怎么去防范
1: 。对、
0: 嗯，包括他本身是一个就是焦虑很严重的人，所以这个就对于他来说就是更难上加难。就不是说啊，你穿好防护服，然后你去机场，然后你去问就可以的事情。嗯，当时他也是用尽了自己的一切努力，联系了所有可以联系的人。电话打一整天的样子，没有一个人去给他一个稍微稍微说你可以先去机场看看的这种指示，啊，最后没有办法取消掉。然后再后来看那个圣诞节的票的时候，就全部是十万以上。对，十万以上就是真的支付不起了
1: 。那个对，就过分贵了。
0: 对，就负担不了。然、啊、后他当时就想说，他说要不就用自己的积蓄，我我就我是觉得是没有必要。嗯。对吧？因为你也没有什么特别，就我也没有在这里跟你生孩子，嗯、或者说你的父母也没有在这边，<对>嗯，无非就是一个女朋友在异国，那就哎，我说我当时我就说，大不了咱俩就分了，就分了，就无所谓了，嗯、对不对？但你也不不用说拼着把自己的积蓄都搞上去十万块钱，对，对对对所以这个东西的话。我就觉得，每一个包括是可能是华盛顿当地的人，他们各个方向的这个条件呢、啊、环境啊、心态啊都不一样。包括我跟另外一个美国的一个朋友就是聊天的时候，他自己本身家就在 Dallas， 然后他从那边飞的话直飞又比较多嘛，然后比较方便。他也是临时差不多那一阵儿就十月份的时候要回来，然后出了这个嗯、呃、抗体的检测，然后他是因为。临时有同伴从纽约飞，然后他同伴在纽约找到了一个会很快速给到抗体检测的这样子的一个机构，对、啊，而且他其实没有太大的负担，是说呃有没有就是感染家人啊这一类的，包括他去机场也很方便，他可以直接做交通呃公共交通工具，他不需要有人开车送他去，嗯，所以他直接就去飞了纽约。飞完纽约以后做了抗体，然后从纽约直接买了一班飞飞机就回来了。嗯、所以去年十一月份他回来了。就每个人的情况非常不一样。我记得你回来的时候其实也蛮辛苦的吧？
1: 对，因为我带着小孩嘛
0: 。对，他的那个叫什么证？呃，旅行证。旅行证。你说，<对>你说是加拿大政府是那种摇号，是不是一个月几个？不是，不
1: 是，是是啊，是那个大使馆，中国使馆呢？嗯嗯当时是，呃。就是领事馆是已经不不会办理所有的，就是 visa， 我们所说的，就是中国的签证是已经取消了。嗯、但是中国人你要回国呢，你还是可以去办理的，但是就是你要抢号，因为他是在网上放号，嗯、他每次一放就放下一个月的那个、嗯、呃。的那些那那几百个号，嗯、所以呢，对于我我女儿呢，她其实是因为我和她爸爸都是中国人嘛，嗯、所以她其实是中国人，她就不用去办那个签证，但是她得去办一个旅行证，就新生儿你得先有旅行证，嗯、那这个旅行证呢，一样也是得在那个网上去抢号，所以我们家就是就是我知道领事馆要放号的时候，嗯、我就得一早一早上就蹲蹲,蹲在电脑面前，可是不停地刷不停地刷，然后就去,<对>去抢那个签证的号，但是带着孩子的话，<对>其实。跟不带孩子的状
0: 况，那个蹲这种网页端还是会更困难吧
1: ？呃，如果没有这个小孩，我护照又没过期，我就可以不用蹲，我就直接就回来
0: 了。就<笑>因为我带过朵拉拉，就是这种新生儿的话，你想要去专注的做上十分钟的事情都是 impossible。
1: 对对，所以带当时带他回来，我确实是觉得非常的。艰难，就因为你不知道他在飞机上面会有做出什么样的举动，然后会不会打扰到其他人啊？嗯、对对对。而且他又多一点，你这种家长。<笑>然后就是在飞机上面那十几个小时嘛，大人我们是可以全副武装，不吃不喝，对吧？对这个没有没有关系，但是小孩不行，<对>因为他会饿嘛。而且他也不能戴口罩啊，不能干嘛，所以你也会担心他在这个过程中会不会有一些危险。然嗯、虽然就是说很多数据说，呃，这个病毒不太会去攻击小朋友，但你还是会怕嘛。对，所以其实上飞机之前，我跟他爸还是很忐忑的。嗯，就我对于我们来说，就是因为呃，多伦多就是做什么核酸检测啊这些非常方便，就我们直接加。附近就有那个就是领事馆，就是指定的那种做核酸检测的那种医疗机构，我们就都去做了，就做检测啊这些，就都还是很快的，很快就拿到结果，然后就有那个绿码就可以登机。但我俩当时非常忐忑，就是不知道这飞机上这十四五个小时带着这么一个小孩会会怎么样。嗯，我们比较幸运的是，我们家女儿就很争气，就她上飞机呢，正好因为我们是下午四点多的飞机嘛，那时候大家也很清醒，就。很高兴，他上飞机之后呢，他就先是玩他就到处看啊看啊，就玩、嗯、玩了三个多小时，他也没哭。就空姐也很奇怪，嗯、就是这小孩为什么起飞啊什么的，他也没哭，他就、嗯、他就很很就处于亢奋当中。嗯、然后亢奋了三个多小时，七点多钟的时候，他到他那个就睡觉的点，他就自然而然的就困了。嗯嗯。嗯然后他就一睡睡到了下降。哦。就一睡睡到了落地。天使之儿。对，中途呃就是。稍微喂了一次奶，就是就是喝完他又哗又又睡着了的这种，嗯、所以就一路就很顺畅就就回来了。回来之后呢，就是隔离嘛，嗯，然后。隔离呢，我只能说上海确实在隔离这个方面，他做的也是特别的好。嗯嗯就嗯、呃，上海到机场之后，首先肯定是做做核酸检测嘛，<对>就大家都做。做完之后呢，他会把你按片区分好，就比如说你是呃徐汇或者是长宁区，他都有专门的区接待的人，就坐在那个地方等候，嗯、就会有车子把你拉到指定的隔离的酒店。嗯,嗯。我们就当时就是带着他在那等，然后。就拉到隔离的酒店，就全部消毒。嗯、消毒之后呢，就去到隔离的房间。呃，隔离房间小，孩是跟我住嘛。然后他就其实就是会要给你交代一下，你每天测体温，嗯、然后就是上厕所要用消毒片，嗯、然后还有就是一日三餐的那些安排，都会跟你说的很清楚。就包括说你提前，就是你出去之前还得再做一次核酸，这些都跟你说、嗯、说的非常明白。所以隔离期间就是。除了就是带着小孩，我觉得度日如年，对吧？<笑><笑>这个是个家长都会明白。但我就深深的感受说，如果我是一个人回国，在上海这种隔离的条件，我应该会过得很爽，因为我也可以点点吃的什么的，嗯、然后又可以刷剧，嗯、就你应该是会过得非常的愉悦的。当然，你带着小孩是另外、嗯、是另外一个一个一个世界，但是整体来说就是。比我想象当中的整个带小孩回国的这个经历是轻松很多很多，嗯，但是也就是后来我跟他爸就说，我们相对还是比较幸运吧。幸运一是，比方说像多伦多这个大城市，确实，哦，你回国不管是做检测呀，还是做那些东西都。很方便，嗯嗯、呃，这个不不需要我们再去就是过多的跑啊，或者说去研究。再加上多伦多的人也比较自觉，我们不是不用非常担心说你在这个过程中被感染，因为大家都戴着口罩，嗯、都很遵守这些规矩。对,对，就跟美国是完全不一样的一个一个故事。就像我美国的那个朋友，对吧？就是那个没法回国的那个朋友、哦，他有一个朋友真的特
0: 别神奇。<笑>在说到你那个朋友之前，就是检测的都这个东西，我也想为那个男生辩解一句，虽然他。也他不看我视频，他知道我是做这个，但他不看我视频，嗯呃、他看看不懂啊，他的中文没有那么好。嗯、就是他还有一个点是在华盛顿，我以为呃最起码你是一个这个首都城市是不是啊？嗯。你检测这方面会好一点，没有，连那个核酸检测，嗯
1: ，
0: 都是去买，呃，相当于黄牛票
1: ，
0: 嗯，两百美金。嗯，然后再付钱做核酸。对，然后这个抗体呢，全华盛顿他找打电话，呃，谷歌地图，然后找旅行社，找中国的这种中介，就没有找到一个可以在就是短时间之内出抗体检测的机构。对，所以他这当时都不是说他没有去及时的去做这些，真的没有，连那个核酸都是经历了漫长的时间，自己根本约不上，付钱。买了这种所谓的黄牛票才约上核酸，啊，做那个核酸的过程也是相当的痛苦，因为，他整个人的这个最焦虑的点就在于，因为那边的环境实在是太疯了。他去做完核酸以后回家，都是让他父母去住在海边的他们家海边的那个房子，嗯，去这样子去隔离，然后他在家就因为做了核酸出门了一趟回来，把他家整个整栋 house 就全部自己在消毒，就是。连这种检测的条件都没有
1: ，是因为华盛顿不是一个就是有直飞的这个城市嘛？对，它都得飞到达拉斯才能走对，所以一般都是有直飞的这几个城市，相对来说这种检测机构会比较多，或者说就是有中国大使馆在的这种城市，相对来说，因为大使馆会有一些指定的医疗机构，所以。像华盛顿这种地方就会比较惨。如果你是在纽约啊，或者洛杉矶啊、<对>芝加哥啊、三藩啊这种城市的话，相对来说会比较好做，好因为呃，就是中国人比较多，嗯、然后再加上嗯、呃，大使馆一般都会有一些指定的医疗机构，嗯、你直接去他指定的医疗机构就可以了。就其实、就是、大使馆还是出了很多就是方便大家回国的这种政策，但是
0: 说到这个大使馆。<笑>就是去年大家都知道这个新闻里面，就是哪儿的大使馆先被关了？呃，休斯顿休休斯顿的被关了，嗯、然后呃，休斯顿的这个所有的文件还有这个处理事项全部转到了华盛顿的驻华大使馆，嗯、呃，驻美大使馆。嗯，然后他要在使馆办的事情。本来就很慢了，对
1: ，就更慢了,又慢了三倍。
0: <对>然后在这个慢了三倍，就是第二次办签证的时候，因为第一次办的那个特殊签证，它好像是只有三个月的短效期的，嗯、那你你得回中国以后再转工作签证。然后因为这个过程太漫长，然后第二次办的时候呢，我我现在说的都已经快昏过去了。就那个使馆刚开始是。超负荷，嗯、因为休斯顿的所有的东西都转到华盛顿了。顿然后呢，呃，在负荷了之后，刚要到他的这个进程就是受理的时候，他们那个大使馆的那栋楼保安有检测出来阳性。嗯、然后因为中国人就是对这个新冠是 take it very seriously 的，嗯、然后大使馆门关了，啊、对，<笑>全体回家隔离。<笑>然后他那个就是签证的事情又
1: 又没赶上，嗯
0: ，然后那个呃开具的那个证明又过期
1: 了
0: ，嗯，然后现在再想去开具第三次证明就很难开了，嗯，因为现在不是这种变异的对太多嘛对，对对对，然后就限制，对。说到你那个朋友，他有一个朋友真的非常非常的神奇，嗯
1: ，衰神体质
0: ，真的是衰到。有点像编出来的
1: ，对，就就所有听他故事，<笑>就是他已经虚到什么程度呢？就是我们后有同事说，就这样的事情，但凡发生在任何其他人身上，我们都觉得说哇太惨了，太惨了。惨了发生在他身上，大家只想笑，就是哈哈哈，<笑><笑>就是觉得哦想到了。对对，疫情初期的时候，他本来家里是。他本来是呃顺德的啊
0: 啊，嗯嗯、就顺
1: 德是疫情期间一直是是零例嘛，对、嗯，完全都没有病例的。<对>然后呢，他可以选择去回回顺德，然后他也可以选择回美国
0: ，在洛杉矶
1: 对不对？他在他在三番三番，然后我们要感谢他，<笑>感谢这位同学去屠毒美国，而不是留在了国内。哎，他就他他就一人他就回去了三番，然后美国变成了什么屎样，大家后面也都看到了，对吧？嗯然后他后来呢，就是呃，就是想回国嘛，机票什么的都买好了，而且就是他，因为他就一直也蹲在家里嘛，他就觉得说，那我就就应该也没有什么，没有什么就会感染的机会。我第二次听，我还是觉得我天呐，然后呢，他就买好机票，呃。第二天要去做检查了，他就跟我说：“他说、哎、我买好机票了，我第二天要去做检查。”那作为一个正常人类，我当时给他祝福，对不对？我就跟他说：“那同学，祝你一路平安。”然后他回我一句：“走不走得了还不知道呢，还没出结果。”我说：“同学，祝你是条汉子。”哎，人家都是诅咒别人，你诅咒自己。两天以后，我就收到他的邮件，他回不来了，抗体是阳性。<笑>不该笑的，真的不该笑，真的很惨。而且他就想，他就说他一直没有出门，他到底是怎么样感染的？嗯、就，要是他也没有任何症状，就他是无症状患者嘛。嗯嗯后来就说他可能，他就想他可能是吃过几次沙拉。就不知道是不是那几次沙拉让他就是出了问题，哦、但是因为他是无症状嘛，嗯、他现在呢倒是哦、呃，两针疫苗都打完了，嗯，啊、呃、他又想又就,就开始想回国了嘛，嗯，但是就据说好像现在国内因为就是怕这个变种的这个这个病毒又新加了一项检测，<对>是检测蛋白还是检测什么东西？嗯，然后那个东西是如果你是一个得过新冠的人，你那个就是无论如何都没有办法 pass。哦哦哦！ Oh, 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 对， shit, 果然更衰了，<笑>所,以<他><笑>所以他应该是彻底回不来了
0: 。他这个朋友真的很神，他这个朋友以前是在那个风投公司上班，<笑>是不是、啊？
1: 没有，他一直在科技公司上班
0: 。科技公司，他是他是不是那个投哪一个就哪个亏的那个朋友？就是他自己
1: 买股票，就就你知道，就是这种理工男嘛，就自己会管一下自己的钱，对吧？他。买什么什么跌，卖什么什么涨，就、嗯、
0: 后期你们朋友圈有没有就是就跟他咨询说你有在买什么，然后就把那个列为有有有,有我们我们都会
1: 跟他说，就说同学，请你公布一下你的仓位，然后我们给你做反向操作，反向就可以赚钱了。就就就是我们可以给你评，<笑>我们可以给你就是比如说我赚了钱，我百分之二十给你，感谢你的这个仓位操作，好不好？给佣金似的、嗯，对，我们就感谢他，了然后他就一直不肯公布他的仓位嘛，嗯、就。对，可能他有太多的顾虑，觉得怕这个仓位真的公布了，对他以后。但其实大家都知道他买了什么，对不对
0: ？哎，这个真的太衰了。这个我感觉跟我衰的能有一拼。就我觉得我在日常生活当中，我真的是我，就很多人跟我说，你这个自己的这个向宇宙散发的能量不够正能量。但是有些时候，我真的是我，我不知道该怎么去改变我这个散发的能量。从小事到大事，我都可以碰到那种最匪夷所思的倒霉的，就是状况。小事就是无论什么队，不管是高铁的取票队，还是银行的队，还是买餐买水果的队，我都能排到那个前面那个出事状况。各种各样的无厘头的状况，然后就要排很久的那种队。对嗯，然后大事情就是稍微大一点，的雅思。我去年考雅思的时候，嗯、出租车追尾。对不起，就我去年考雅思的时候，出租车追尾，你敢信吗？嗯、我在上海一八年正式搬回来以后，我就没有坐过追尾事件的车。就那天要考试，追尾了。然后，嗯，大事情上你就更不用说了，就是就事到临头就特别特别倒霉，就这种东西，我觉得可能不光是什么正能量、负能量的问题，可能真的有点体质的问题。
1: 对。这没有没有办法用科学去解释这件事情
0: 。那我我周围就是比较熟悉我的朋友，他们经常说的最多的一句话就是，他说真正了解你的人啊，觉得其实你是非常坚强和勇敢的。嗯，就是无
1: 法想象为什么你经受这些还是在生活。啊、嗯，对，就像我们也说，我们那个朋友也是，就是他其实是一个非常勇敢的人，能活下来，就他那么的衰，对吧？对他就
0: <笑>还能还能每天
1: 息息还能嘻，每天。快乐的活下去，对，所以他现在就是还是一直卡在了，还是卡在三番。然后他前两天还在跟我说，就他本来又想回来嘛，结果又又、嗯、就,就现在又新增了一项检测，嗯、然后就觉得他可能永远过不了那些检测，对、嗯，他就很难过。
0: <对>现在的话，其实我自己已经给我自己做好了一个心理准备，我是三月份的时候就打了疫苗了。嗯、就是刚出来的时候就打了疫苗了。四、呃、月份的时候，我第二针都打完了。嗯、呃，所以我才敢出去旅游什么的嘛。不然我这种人，那没有疫苗，我不可能，我哪儿也不敢走。现在我又更不敢走了，因为也开始有那个变异的了
1: 。对，变异
0: 的话，就还是就灭活性的疫苗对于变异其实也没有太多的作用。对,对就是我现在甚至已经开始盘算，嗯、哦，我第二第二季的疫苗就。第二次的疫苗我也在盘算这个是是时
1: 间我
0: 也做好心理准备，我近几年是脱离不了口罩。是，哪怕是可能疫苗很成熟了，然后很怎么样了，我觉得我自己的那个 paranoia 还是会。要长期的戴口罩。你现在是打了疫苗吗？
1: 我打完了，我两针都打完了。你
0: 打的是北科的，是吧
1: ？我打的是呃北京生物的。
0: 哦哦、呃、北生的，嗯、对我也打的是北生的。就
1: 其实是一样的，都是灭火嘛。嗯。但是我是准备就是，当然这是我个人观点，就是反正如果呃，因为我知道复星是代理了辉瑞嘛。对。呃，应该七八月份的时候可能就能够拿到货了。嗯,嗯。那等它像。就是群众开放，你可以去，就是交钱打辉瑞的时候，我应该还是会再去打一针，嗯、就打打两针辉瑞
0: 。我估计那时候到<对>到到,到那时候，我也该打第二次的疫苗了
1: 。对,对，就我还是会觉得说，<笑>呃，对我来说，我会觉得说打疫苗，我并不一定说是真的就是，呃，我的生活环境多危险，或者说是怎样，我是觉得打疫苗。就是保护自己，也保护其他人吧。对
0: ，就是对自己负责，对别人负责。我跟周大姐因为这个吵起来过，<笑>在三亚机场，就我说到这个疫苗的事儿嘛，嗯，他说我没打，然后我说你为啥不打？他说就排队人太多了。哇，我当时就一顿谩骂，<笑>就我是真的很生气，我就觉得说你你也没有什么基础疾病。对，那这个东西你打了，保护自己也是对他人负责。就是你周围总是会有一些老弱病残，或者是有其他疾病的，他没有办法打疫苗。<对>你有可能是没有症状的携带。你有没有想过你要去这么害别人呢？
1: <笑><对>然后
0: 就在那边在跟他理论。然、啊、后我说你打了疫苗以后，不管你这个感染还是不感染，最起码你不进 ICU。对不对？它保你不得重症，对你不、嗯、不得重症。第一个对你自己是一个保护，第二个是不是也对医疗资源是一个一个节省，对,对不对？那然后他他当时被我骂的就是一头，他狗血淋头，然后回上海立刻去打了。嗯
1: 而且现在打疫苗还送你东西啊，干嘛不打呢？对，就社区天天就是给你发短信。哇，上海
0: 的<对>就尤其，我不知道你们有没有生活在别的城市，就是有没有这么夸张？就上海的各个社区啊，打疫苗内卷、啊，嗯
1: ，就为
0: 了拼这个疫苗的这个这个普及率，什么样的都有。我上次听说哪个区打疫苗是抽奖送 iPhone 的，嗯、<笑>就我就想说，社区的人是不是自己工资掏腰包凑的钱？<笑><笑>不然的话 ，iPhone 也太贵了吧？但是虽然不是说每个人都有，但是有那个就是概率，可你可以抽到。然后就是送什么菜籽油啊，这些都是基本操作了。对对对，就是送一些小东西。我打的太早了，可能那个时候我们社区这边社区还没有反应过来这件事情。然后周大姐其实她打第一针还好，第二针她出现了强烈的这个嗜睡反应。嗯
1: ，很多都有，<是>对。
0: 但问题是，周大姐平常就是那种走到哪睡到哪的人，所以我当时就开玩笑我说：“你确定那个是疫苗副作用？他那个很夸张，他是今天打完疫苗，隔天就忽然之间就眼睛睁不开，在单位，然后最后被别人就是架到医院去打点滴那种
1: 。那也太嗜太嗜睡了，对
0: ，就是处于一个昏迷状态。哦，就他说没有办法睁开眼睛，周围的人说话能听得见，但是没有办法回应。”然后把同事吓死，就去医院去打了吊针。就包括我周围的人，我姐她是因为一线的医务工作者嘛，她是第一批就是试打疫苗的时候，嗯、她就已经打了。那我家里的人，啊，我朋友什么的，疫苗都是就是想都不想，那肯定要
1: 去打的，对啊、哪有那么多别的
0: 乱七八糟的？
1: <有>都是第一时间。我回国第一就是我隔离完了，嗯，能。我们是酒店隔离十四天，然后社区观察十四天嘛，嗯、就我们回来时候那个时候，因为已经有印度变异了，所以是管得比较严的。嗯、呃。就是我对于呃酒店隔离完，然后社区观察十四天之后，我就出去打了疫苗。嗯。然后到现，在，然后打完之后二十一天那个短信就来了，就告诉你、嗯、你已经打完第一针二十一天了，嗯、你可以去打第二针了。嗯、对对,对。我就把第二针就去打了
0: 。对。对我记得当时好像疫苗。我好像对你也是，就是强行宣传。的那种，就跟各种跟你说，你隔离完就可以打，啊，可以跨省打，因为当时你说你要回深圳，我说没关系，你可以第一针在上海打，然后第二针在深圳打。对对对，
1: 我我后来就直接都是在上海打嘛，对，我觉得嗯，反正上海打很方便。对对对，就社区医院就直接就打，到处都有接种点。对，你可能打个车，路边停一下。真的到
0: 处都是，就我家楼下的那个星巴克前面有社区的人每天在星巴克前面站着，嗯，拿喇叭播录音，然后。星巴克走过去，前面那个商场又有喇叭播音
1: ，就是
0: 宣传打疫苗的对对对对对，就几乎是那在路上，你不是也给我发过那个照片，是在微博上
1: 挥手挥手就有挥手
0: 停的那种疫苗车，<笑>我觉得是真的已经就是, really really? <笑>就是做的真的做的很好了。<笑>其他咱们不说，就是这方面防疫这方面，嗯、包括一线的工作人员，我真的是对他们充满了尊敬。<对>我自己家里面就有一个嘛。嗯，那就真的是，呃，牺牲，就抱着这种牺牲自己的生命的态度去救治别人，在一线去这样子去冒险，嗯,嗯，包括这些就是边防的这些人员，就海关的、啊，嗯、就是这种酒店去。帮你们做这些监管的人，对对对他们也是需要不停的隔离的。他自己也有自己的家庭、自己的生活，<是>他其实是完全牺牲掉自我，嗯，然后再去为这个防疫在做贡献，就真的很了不起，<对>真的很了不起。是我自己带入进去，我觉得我真的能做得到吗？不一定，不一定的。的对,对吧？对吧？而且这种东西它不是强制的，嗯，就是你也有的选。对不对？对你也可以不做这份工作，但大部分的人的、啊、像我姐，她就是想都没有想过说有没有去考虑这个不做这件事情的选择，嗯，完全没有想。当时疫情出来的时候，就是跟家里人说啊，做好心理准备，我可能会感染，可能会死，但这个是我的工作。对、嗯，<笑>然后我们就在这边说，哎、不可以呀、啊，<笑>就很害怕。所以现在是从多伦多回国，对。然后你你们接下来是打算再回多多吗？还
1: 是说打算在国内待着？呃，我和小孩的话，我们俩呃暂时没有计划会就是回去。嗯。呃，小孩爸爸的话，他因为毕竟工作还在那边嘛，<作>他可能会回去。但因为我是觉得说，呃，新冠我并不认为在未来的两年内会彻底的离开我们，嗯、<笑>就可能我比较悲观吧，就。你挺乐观的，我做好了五年、十年的准备<笑>。就疫苗该打打，对吧？这个这个是另就是另外一件事情。嗯、但是我会觉得这个病它会长期的跟人类在共存。嗯，小孩太小，不想带着他坐长途飞机和冒这个险，所以我没有说一定要回多伦多的这个。欲望，然后再加上就是，其实疫情也让我们发现，就是你也不一定说，就是就很多人也都开始了在家办公嘛。对，这个也是完全可以的事情。嗯、所以，嗯、呃，我觉得就对于我自己本身的工作来说的话，我我不是说一定要回多伦多去工作或者或者怎么样，所以我应该接下来的比较长的时间就会待在国内。呃，那再之后，比如你说三五年以后，呃，我和我先生是会啊、呃，继续这样一个在多伦多，一个在国内，还是我们俩可能就都回国内了？嗯、这个就到时候再看吧
0: 。你自己从事的这个行业是不太需要去，就是一定说要坐、啊、班那种，对，没有，没有，你
1: 是在家办公，对我们这种行业我，我们其实我们是在疫情之前就是开始在家办公。就也不叫在家办公，远程办公吧、啊。远程办公，嗯、对对对对,对,
0: 对,对。那个时候不叫 work from home， 好像就是就叫是就是叫远程远程办公。嗯、就你只
1: 要是做好你自己的工作，你不不局限说你一定要在哪个城市。现在其实还是一样嘛，嗯、就尤其是现在大家在国内，其实你偶尔，比如你要见谁，你可能就出趟短差，嗯、呃，但你大部分的时间工作，你可以就是选择在你。呃，习惯的城市或者是怎样？对，
0: 但是对于一个家庭来说，如果说是要在异国的状态下，还是很艰难、很辛苦的。嗯
1: ，呃是，但是我们家的比较特殊的情况呢，就是因为呃多伦多它那个就多伦多的大学，它是呃教授是一个学期要要上课，一个学期他是可以不上课，就专门只做科研的。嗯，嗯所以对于呃。嗯，就是我先生来说的话，他其实一年是半年的时间，他是必须待在多伦多，因为他要上课。嗯嗯。啊，那我半年的时间呢？他其实纯是做 research 的话，他是没有关系的，可以,以 base 在边。那你觉得这个
0: 整个疫情，你的经历啊，<对>各方面的来讲，你有没有觉得说有影响到你？就是你们以家庭为单位，以后要 base 在哪儿的这种想法？
1: 嗯、呃，肯定是会有的，嗯,嗯但是我觉得疫情只是一部分吧，嗯、然后包括说，其实现在国际政治变化也很大，嗯，呃，有很多决定可能并不仅仅是疫情，疫情可能只是某一个你参考的因素或者是一个点，点嗯、呃，包括你未来的发展，你到底是选择在国外还是在国内，其实现在都是一个挺值得去思考的。的点了，就很多人其实也是正好借着疫情，然后就选择回国发展了。嗯嗯嗯、呃，因为觉得其实各方面来看，呃，国内的机会也很比较多，<笑><笑>就机会比较多嘛。就我们正就是说说比较官方的话，就叫机会也比较多。然后确实通过这个疫情，你也会发现，就是嗯，可能三观跟自己确实也比较比较符合，就。国内的这种生活状态还是会更舒服很多，所以，呃，如果有很好的机会，我们俩是从来没有排斥过。就是说，如果有很好的机会，就比如说他能找到对应的相对很好的教职、嗯，嗯嗯，哦、呃，就是回国也是个很好的选择。对
0: 对，就我前阵子有一个，呃，应该是在洛杉矶的 YouTube r 吧，我没有自己关注他，我是吃瓜的时候看到的这个，他香港人。嗯，然后呢，他决定就是全家搬回香港。嗯，然后他在 ins 上面发嘛，就是说啊，我们打算要搬回香港。然后当时底下就有很多呃这个评论嘛，你也知道，就是那种很激进的。嗯嗯、然后他当时就是评论里面回复，就也蛮拉好感的，就是他说的话比较公正。他就是说，如果你没有去过的话。嗯嗯其实你的了解的途径是非常有限的，即使你去过，你了解的途径都还是非常有限的。<对>这个人的认知本来就有限嘛，嗯、这些可能是我自己给他发展出来的。大概他评论就是这个意思。然后后来他好像是发了一期视频，就解释他说到的有一点，我当时就有一点就被惊到，或者说有点难受。他说，因为他家里有一个新生儿，嗯、然后因为最近的这个华裔的这种 hate crime。太太夸张了，对。然后、啊、他说：“我只是想，我能希望我自己生活在一个我带着我的小孩出门，我不会担心有谁因为我长了这张脸，嗯、然后就要爆头来伤害我或者我的孩子，的这样的一个环境，<对>就这么简单。这就是我离开美国的原因。”对。然后就包括整个这个怀疑的这种歧视的这种，这 “hate crime” 汉语叫啥、啊？嗯。
1: 仇恶意攻击，仇种,种族仇恨，种族仇恨，就这种种
0: 族仇恨，看的也是人心里面，就是太难过。嗯、但这这个东西当然就是太大了。嗯，今天我可能我一辈子我也都说不完，嗯、尤其是在这种环境下，<对>这这么多年的各方面的这种累积，各个因素，嗯、你就看的人其实都挺难受的。然后包括我身边的一些人。他们也是，就是疫情算是一个激发点吧。嗯，其实他们心里本身已经有了一些就是要做抉择的这种趋向了趋势了。然后这个疫情呢，就彻底的让这这方面的这个选择，就回国定居的这个选择，立刻就显出来。然后就说还是尽快的去执行。对对对。就是，反正聊了这么多，很感谢。您今天专门从深圳飞来上海，没没没，开玩笑，开玩笑，他没有专门为我飞
1: 过来，我就直接没有回广东了，嗯，因为就是最近最广东的这个这个事情，就也不想，就我回去就出不来了嘛，是对，我也就不想回去了
0: 。对，嗯，总之很感谢小鸟，小鱼，很感谢小鱼今天呢来到我家，然后录这一期播客，然后。之后，如果我们想到一些比较有意思的、能聊的，嗯，聊出来不会被封号的话题。<笑>
1: 我今天已很克制的说，应该没有聊什么会被
0: 封号的东西吧，<笑><笑>然后就可以在录录播客。我自己是蛮喜欢跟这种就是朋友关系的人，就以这种闲散的方式，没有什么知识储备的方式，嗯，去聊一聊生活当中的一些话题，嗯，对，我不知道你有没有 enjoy 到今天的这个 process， 还是<笑>有，还是有，是,有是不是？<对>那很好，然后也感谢你给我买的这个咖啡。<笑>给我带了一杯冷萃，那谢谢你们收看今天的这一期播客。如果在这期视频发出来的时候苹果审核过了的话，<笑>在小宇宙还有各个这个播客平台上面呢，都可以搜到埃普罗西。如果还没有过审核的话，这个审核真的没有办法。那在这个喜马拉雅、还有 Spotify、还有 Google Podcast 上面。是搜埃普罗西都是可以搜到的，那可以去听音频，嗯、也可以在我的 B 站小号埃普罗嗦和我的微博埃普罗西上面去收看视频吧。那今天播客到这里就全部结束了，谢谢你们的收听和收看，我们下次播客或者视频再见，拜拜，爱你们哟，拜拜谢谢你们陪着我，希望能陪得到你们，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜、呃、拜，拜。